0: Super. Donc, bonjour à toutes les belles créatives essentielles de ce groupe, créatrix embrasse ta sensualité. Bonjour à toutes les belles créatives essentielles de ce groupe, créatrix euh, euh, <rire> On entend l'écho, c'est correct, c'est correct. <rire> ok. Bienvenue, cette semaine, on est le 7 février, le mois de la saint qui commence, un, un mois que pour moi c'est dédié à l'amour de soi et à la reconnexion avec notre sensualité, notre intimité et aussi notre, même de cultiver l'union intérieure en fait. Mm -hmm. et Absolument. Pour moi, il se passe Plein de choses ce mois-ci, dont euh, le lancement de mon cours sur euh, l'œuvre de Jade qui revient euh, après une longue pause là, de presque neuf mois de pause. De là, ça, ça repart euh, comme avec une nouvelle vague. Puis, euh, vraiment grandir, je vais faire une nouvelle version de mon cours plus actualisé. De... Mmh. Donc, euh, je suis très excitée par ça. Et euh, j'étais aussi très excitée d'avoir Vanessa qui vient nous parler parce que c'est la deuxième fois que je l'invite au podcast et c'est la première fois que j'ai une invitée qui revient. OK? <rire> ça veut dire que la conversation qu'on avait eue là, il y a un an alors que je n'ai tout juste de lancer mon podcast. Euh, ça m'a vraiment fait vibrer. J'ai adoré. Euh, J'adore cette femme. <rire> et elle m'inspire beaucoup par... Euh, son approche euh, de qu'est-ce que c'est le féminin sacré, le masculin sacré, comment réunifier ça, comment reprendre notre pouvoir euh, en main, euh, autant dans notre libération orgasmique euh, dans notre euh, côté plus prêtresse, créatrice de notre réalité. Donc, euh, on va parler un peu euh, de tout ça avec elle, puis en euh, te laissant aller avec le flow. Euh, mais
1: d'abord, merci d'être là et de prendre le temps mais merci de m'inviter ça me fait plaisir d'être là à nouveau euh, après un an hein? ça fait vraiment un an quasiment euh, quasiment jour pour jour je dirais <rire> ouais et euh, ouais ça fait vraiment un grand plaisir d'être là de partager et même depuis un an comme il y a vraiment eu une grande évolution et euh, toutes les choses s'accélèrent en ce moment je trouve même notre évolution c'est à plein niveau, ça s'accélère aussi. Mmh. Et Donc, euh, j'ai plein de nouvelles choses à partager, des prises de conscience. Euh... Oui. <rire>
0: ben, cette année, j'ai remarqué que tu as mis un emphase sur euh, l'incarnation de notre king intérieur. Donc, mmh. c'était une femme qui était vraiment... Dans ton message, c'était vraiment comme le féminin sacré, le féminin, yes. ta, 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 le corps de... Pis Puis là, cette année, il y a eu un switch où tu t'es mis à parler du king intérieur. Ouais. <rire> Je trouvais ça trop hot. Je oh my gosh, j'aimerais. Comme on, on peut tellement facilement euh, oublier ça, puis pas se rappeler ou, ou dénigrer même le côté masculin de, mmh. de la vie. Euh, un côté masculin, tu sais, qui est en chaque femme, puis que des fois, soit qu'on est en résistance, euh, avec notre côté féminin ou notre côté masculin, mais il y, y a souvent un genre de déséquilibre à ce niveau-là.
1: Oui, et, euh, et j j je parle toujours du féminin. En fait, je vais toujours parler du cœur, de l'utérus, de la sais Je veux dire, ça fait partie de ma médecine. Mais moi, j'ai remarqué comment, en fait, ce qui m'a amenée à faire ce travail-là avec la sexualité, avec la reconnexion avec mon féminin sacré, c'est à cause de ma dysfonctionnal, dys, mes dysfonctionnalités relationnelles avec les hommes. Je venais de sortir d'une relation euh, toxique et abusée où j'ai vécu euh, euh, ben de l'abus euh, émotionnel, de l'abus sexuel et donc euh, psychologique et tout ça et c'était comme ok j'ai besoin de faire un travail à ce niveau-là j'ai besoin de guérir ma sexualité j'ai besoin de, comme il y a vraiment quelque chose à aller guérir à ce niveau-là et là ça m'a amené à OK, ben j'ai vécu de l'abus sexuel à l'enfance, chose que je ne m'avais jamais vraiment pris conscience parce que pour moi, ça avait été tellement, tellement quelque chose d'innocent, mais en réalité, il y, a, il y a eu quand même quelque chose qui s'est imprégné en moi à, à cet âge-là. J'avais peut-être comme quatre ou cinq ans, tu sais. Et mm -hmm. ensuite de ça, euh, ça s'est répété dans mon adolescence et dans mon âge adulte où est-ce que j'ai été aussi euh, pendant un certain temps dans le domaine du travail du sexe. Et donc, j'ai fait tout ce processus et donc après ça, je suis allée voir dans mes mémoires ancestrales où est-ce que ma grand-mère et ma mère aussi avaient vécu de l'abus sexuel, de la violence sexuelle. Et c'est comme OK, tu sais. Je suis là pour libérer la lignée. Je, je, je libère ces, ces blessures sexuelles qui vont de génération en génération dans ma lignée. Je mmh. suis comme OK. Ça wow. fait du sens, tu sais, puis c'est pas pour rien que j'ai été amenée dans le domaine du travail du sexe, et donc, je suis comme, il y, y a vraiment quelque chose ici à transmuter. Mm -hmm. Et puis là, j'ai fait tout ce travail-là, ça faisait, ben, ça fait bientôt quatre ans que je chemine là-dedans, tu je veux dire, je suis dans le domaine du développement personnel depuis plus de dix ans, mais ma vie se transformait pas. Puis c'est quand j'ai commencé à guérir mes blessures sexuelles, puis à retourner, à retrouver le sacré de ma féminité que ma vie a vraiment commencé à shifter. Mm. Et puis là, avec ce, tout ce, ce développement-là, et donc j'avais aussi entrepris un célibat conscient, donc abstinence de relations sexuelles euh, et abstinence de, de, de relations comme telles. Donc je, je, je travaillais, j'étais vraiment focus sur moi à me guérir et à transformer justement mes mes relations Et donc, ensuite de ça, à un moment donné, je me suis réouvert au niveau du cœur, pas nécessairement à me réengager sexuellement, mais je me rendais compte que je répétais les mêmes patterns. C'était la même chose qui se répétait même sans que la plus sexualité plus au milieu. Pardon?
0: Même, même sans plus, avoir euh, le contact euh, physique, c'était juste le, au niveau du cœur, puis tu, tu entrais dans un pattern de oui. Comme quel genre? Qu'est-ce qui se passait?
1: Et puis là, c'est là que j'ai pris conscience. J'ai toujours su que j'avais une blessure euh, d'abandon avec le père. Tu sais, que mon père, j'ai grandi, mon père n'était pas là. Et les très peu de fois que je le voyais, ben il travaillait tout le temps. Mon père, c'est un travaillant. Et donc, moi, j'ai intégré ça comme quoi je suis pas importante pour papa. Je ne suis pas importante. Papa, il prend jamais de temps avec moi. Donc... Euh, je suis pas assez bonne pour lui, tu sais, puis il faut que je prouve que je suis bonne, il faut que je prouve que je suis digne d'être aimée par lui, et, tu sais, puis euh, faut que, faut il faut qu'il voit que je suis importante, tu sais, et euh, c'est quelque chose que je répétais, moi, dans mes relations de devoir prouver ma valeur, de devoir donner, 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 prouver que je mérite de recevoir, que je mérite d'être choisie. Et donc ça, c'était la petite fille en moi qui recherchait l'amour du papa, l'amour du père. Mm -hmm. Et j'avais déjà fait un travail à ce niveau-là, mais j'avais comme laissé de côté, puis je focusais sur le féminin. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, « Oh, attends, mon masculin intérieur... » C'est un petit adolescent immature parce qu'il n'y a pas eu de modèle de ce que c'est que la masculinité. Un adolescent ne sait pas honorer la déesse. Il ne sait pas tenir ses limites, avoir des saines limites. Il n'a aucune structure. Il les a et est désordonné. Donc, il n'est pas à, à là pour tenir l'espace pour mon féminin et de créer un flot aligné. Tu sais. Et je me suis rendue compte à quel point. Je manquais de structure dans ma business, dans ma vie, à plein niveau. Ma relation avec l'argent encore était comme... Et la relation avec l'argent, ça a un grand mot le lien avec, ben oui, notre capacité à recevoir. La capacité à recevoir, c'est le féminin. Mais si le féminin est fermé face au masculin, celui qui donne, c'est difficile pour nous de recevoir l'argent. La recevoir, l'amour, recevoir, à plein niveau, recevoir de l'aide. Et euh, j'ai fait comme tous les liens avec comment moi j'étais fermée au masculin. Et à quel point ça s'est joué dans tous les aspects de ma vie et même avec Dieu. Donc, j'ai grandi dans un. Dans ma, en fait, j'ai grandi avec ma mère qui était spirituelle et qui me parlait de l'univers et des anges et tout ça et qui avait une grande, grande résistance à nommer juste le mot dieu tu sais puis même moi comme c'était comme ah oh, par moi pas de dieu puis comme toutes les le, les traumatismes religieux surtout au Québec c'est c'est réel hein? on mmh. on pas beaucoup de traumatismes religieux et ça fait en sorte qu'on se on, on se sent déconnecté du masculin divin mmh. et on va vers la spiritualité pourquoi parce que on, justement on on se sent répugné par la religion mais on recherche justement cette connexion, cette, cette connexion plus grand que soi. Et là, on va appeler ça l'univers, le divin, la source. et tout plein de mots qui sont beaux pour justement éviter de parler de Dieu et du masculin. Mmh. Parce qu'on porte beaucoup de distorsions puis de traumatismes à l'égard de ça. Et là, on a tout redonné la gloire au féminin. Mais on continue d'oublier et de laisser de côté le masculin. Mm -hmm. ben... Et en, en croyant que le masculin, il opprime et, et fait oppression au féminin. Mais moi, je vous dis que non. C'est pas le masculin. Ce qu'on qu nous a dit, là, tu sais, que depuis des milliers d'années, le féminin est réprimé, le féminin est. il a comme été, comme. comment dire, démonisé et tout ça. Mais en réalité, le masculin aussi, parce que les deux ne peuvent pas être sans l'autre. Et c'est ce qu'on appelle le patriarcat, en réalité, c'est l'empire religieux. L'empire religieux, en réalité, c'est un gouvernement avant les, les, les sociétés étaient gouvernées par la religion. Et donc, on nous a inventé un dieu punisseur qui, lorsqu'on faisait quelque chose qui n'était pas en accord avec ce que lui disait qu'on devait être ou faire, nous envoyait brûler en enfer. Et un, un, un dieu qui est déconnecté de la nature euh, plus sensuelle, plus chère, euh, créatrice de vie, donc... C'est pas le masculin, parce que le masculin, il le honore le féminin. Le masculin, il protège le féminin. Il protège les femmes. Il protège les enfants. Il l'aime. Le masculin, il est au service de la vérité et de l'amour. Il est généreux.
0: Et tout ce qu'on,
1: tout ce qu'on voit en ce moment dans le monde, c'est la tyrannie, c'est de, c'est, c'est l'avarisme, la, la, la recherche de pouvoir. Par-dessus l'autre, non, le le, vrai, le véritable masculin divin, il, en, il est au pouvoir avec l'autre. Et donc, on doit comme revenir justement, recoder c'est quoi le masculin pour retrouver cette union, parce que le féminin ne peut pas être pleinement incarné, pleinement honoré, s'il si n'est pas en union avec le masculin. Et donc, il y a tout ce mouvement dans la spiritualité. Ah, oh, l'éveil du féminin, on élève le féminin et on parle du féminin. Et on entend parler de ça partout. Mais qu'en est-il du masculin? Oui. On parle maintenant parce qu'on vit dans un monde où il y a trop d'énergie masculine. Non! On vit dans un monde où il y a un manque de masculinité mature. On vit dans un monde où est-ce que le masculin est distorsionné. Et où on veut donner, même on le voit dans le mouvement du féminisme, on, on veut comme élever la femme et on veut élever le féminin dans la spiritualité aussi. Mais le masculin, on, on l'oublie. Parce mmh. que le masculin, il est toxique, le masculin, il est ci, le masculin, il est ça. Mmh. Et en dedans de nous, ce qu'on a, c'est des petites filles blessés, qui recherchent l'amour de leur papa. On a un féminin qui se sent coupé du masculin divin, de ce Dieu punisseur. Parce que ça, l'empire le, le, religieux a fait en sorte qu'on s'est senti coupé de, de l'amour de Dieu, qu'on s'est senti qu'on méritait d'être aimé, de recevoir sa protection, de recevoir sa générosité, de recevoir sa lumière en nous. Et ça nous, a, ça nous a comme coupé et on connecte avec oui, l'univers et j'ai été tellement longtemps à moi-même résister juste le mot Dieu. Et depuis que je me suis réappropriée ça, il y a vraiment eu quelque chose qui alchimiquement s'est transformé en moi. C'est comme de redonner la gloire au masculin. Tu sais, on honore la déesse, c'est comme hypocrite. Moi, j'étais comme, il y a vraiment cette hypocrisie en moi, Où est-ce que je parle de la déesse, j'honore la déesse en moi, et... mais le Dieu en moi, comme, oublie ça, là, non, c'était comme... Non, mais ça parlait de ma blessure avec mon père, et ça parlait de ma blessure avec les hommes, et ça parlait justement de mes traumatismes religieux. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qu'on qu n'aborde pas, parce que c'est inconscient, on le vit inconsciemment, tu sais, et... Et surtout, non, je, 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 je connecte et je suis. Oh, j'ai perdu le live. Ça va pas, je ah, si je regardais les, encore... les commentaires. <rire> oh, oh, je regarde OK, on est là. Et euh, c'est ça, je, je, je suis quelques femmes qui font ce travail-là en anglais. Donc, c'est plus courant en anglais d'entendre parler justement de la réunification. En français, c'est comme c'est quelque chose de nouveau. Donc, je sais que ce que j'amène, c'est parfois peut-être un peu controversé. Ça choque, ça choque certaines personnes. Mais c'est il faut prendre responsabilité. Où est-ce que nous, en nous, le ma masculin, il est toxique? Où est-ce que en nous, on est immature parce qu'on focus tellement à élever le féminin et qu'on n'apporte aucune réellement conscience à guérir nos blessures avec le masculin et élever notre conscience. Et c'est vraiment un travail en ce moment qui, qui est super important, surtout dans où est-ce qu'on se trouve actuellement dans le monde. <rire> il, faut réamener, il, faut, il faut ramener la réunification. En fait, toutes ces, ces forces-là, ce qu'on ont créé, c'est la division, et la division aussi de l'union sacrée. Et il mm. faut retrouver cette union sacrée en nous. Et, et redonner la gloire au masculin, à, à, auquel on a tellement donné une mauvaise réputation. Mm -hmm. Oui. Oh, ça ça résonne qui...
0: tellement ce que tu dis là, autant pour nous les femmes que pour les hommes, parce que même les hommes se si retrouvent un, à une époque où qu il n'y a plus de repères sur euh, qu'est-ce que c'est être un homme puis qu'est-ce qui mm -hmm. est bon. Il euh, faut vraiment faire le, le travail chacun d'aller... Euh, se questionner là-dessus et se réapproprier ce terme-là, masculinité, féminité, puis d'arrêter d'être en guerre avec notre essence ou notre nature. Mm -hmm. Juste le fait d'être vivant, pour moi, c'est que ça implique une, une certaine euh, union des sexes. <rire> comment dire, de union des opposés. Et plutôt que de se braquer face à l'opposition, à, à qu'est-ce qu'on perçoit comme différent de nous, mais, mais vraiment d'aller le, se le réapproprier, puis voir comment est-ce que ça peut être amené positivement. Comment est-ce mm -hmm. que l'ordre peut être un concept qui est positif? Parce mm -hmm. que moi, j'ai été longtemps à me rebeller contre l'ordre
1: <rire> l'ordre et l'autorité parce oui. qu'en en ce moment ce qu'on connaît c'est juste l'autorité la tyrannie c'est pas le masculin et, et on, on vient que on, on combine tout ça ensemble mais c'est pas le masculin intégré c'est pas le masculin c'est pas le king le king il est, il est dans le cœur le king il, il est comme je disais il est au service de la vérité il est au service ah. de plus grand que soi et, il, il, il est là pour Aimer et élever tout son peuple, mais pas tout son peuple, mais aussi on peut dire le king dans notre vie, c'est s'élever nous, mais élever les personnes qui sont autour de nous, au lieu de de rabaisser. Et puis, j'ai vu comment moi je faisais ça aussi, comment je rabaissais les hommes, mais c'est inconscient, c'est juste parce que ces façons d'être, ça nous émodelait. Et comment c'est comme normal de, de faire des jokes. Tu sais, on, on blâme certains hommes dans les médias de faire des, des blagues, des jokes sexistes envers les femmes. Mais je dirais, là, on peut regarder TikTok en ce moment, ouvrir TikTok, et de voir la quantité de femmes qui font des, des, ben, des, des, des vidéos, qui font des jokes super sexistes envers les hommes. Et comme c'est comme normalisé, il n'y a pas de problème avec ça. Dans les films, il y a, on montre souvent comme des femmes innocentes et des hommes méchants, des hommes violents, des hommes abuseurs, des hommes menteurs. Des, on, on, on dépeint comme le masculin, comme toujours quelque chose de croche, toujours quelque chose de mauvais, et la femme, elle est la victime. Hein? Donc on a toujours un, un féminin victime et un masculin qui est oppresseur ou bourreau. Et là, on recherche à quelque part, un sauveur là-dedans. Tu sais? Puis on est toujours dans cette trilogie de victimes, bourreaux, sauveurs. Puis je pense qu'on est vraiment appelé à s'élever au-dessus de ces narratifs-là en ce moment. Donc à s'élever de tout ce qui est le conditionnement du patriarcat, euh, même le conditionnement féministe qui fait en sorte que les hommes sont comme, ils n'ont pas de valeur, les hommes, on n'en a pas de besoin. En, en tant que femme, on peut faire tout mieux qu'un homme. On n'a pas besoin d'un homme dans notre vie. C'est ça le message qu'on envoie. Tu sais? Fait que c'est... En plus, c'est comme un, un, une hyper-masculinité. Une femme qui est là-dedans et qui est comme « j'ai pas besoin d'un homme », elle comme « elle est pas du tout dans sa réceptivité ». Et donc, pour être dans, dans notre douceur, dans notre réceptivité féminine, il faut apprendre à recevoir du masculin. Et pas juste des hommes. Mais le masculin à l'intérieur de nous, un masculin mature intégré, pas un petit garçon qui est fuyant, puis qui, qui, est comme, qui a peur de, de, de la responsabilité, puis qui est désordonné, puis qui n'a aucune structure, qui est juste désorienté, puis qui ne sait pas honorer des limites. Hein? Fait que, et, et non seulement ça, mais de s'ouvrir au masculin divin aussi. Donc moi, j'ai moi, reconnecté avec Dieu, mais tu sais, ça peut être, pour certains ça va être Shiva, pour certains ça va être... Euh, bref, peu importe, tu sais, mais tu, de redonner sa gloire et donc de, de, de reconnecter, oui, notre masculin intérieur. Faire la paix, le pardon, guérir nos blessures avec les hommes. Si on a des blessures sexuelles, que ce soit les nôtres, que ce soit transgénérationnelles, euh, une blessure avec le père... Il faut aller guérir ça aussi pour se réunifier, nous, à l'intérieur. Parce que notre père est comme le modèle de ce qui est notre masculin intérieur. S'il n'était pas présent, ça se peut très fort bien que ton masculin intérieur n'est pas ancré, mais il est comme extériorisé et c'est une armure masculine que tu portes parce que tu ne te sens pas en sécurité en tant que femme. Mm. Et donc, on en est rendu là en ce moment. Moi, de ce que j'ai vraiment, euh, je travaille beaucoup avec les énergies collectives et je vois que collectivement, on est invité à s'élever au-delà des des narratifs du patriarcat. Tu sais, abat oh, le patriarcat, faut se battre, tu sais, on entend comme, tu sais, il y a comme le patriarcat prend beaucoup de blanc mais il y a le dos large. Est-ce mm -hmm. qu'on peut prendre responsabilité pour ça, pour notre guérison, pour... Amener du pardon, on a tout besoin de guérison. Les hommes autant que les femmes. Les hommes aussi ont autant de traumatismes sexuels que nous. Mais c'est ça, on n'en parle pas, tu sais. Et c'est le temps qu'on qu guérisse, tu sais, en, en collectivité, puis qu'on amène le pardon, puis qu'on qu se réunifie ensemble. On est beaucoup plus fort ensemble. c'est pas pour rien qu'on veut créer la division. On est beaucoup plus fort ensemble et dans nos différences. Pas en voulant être égal à l'autre, et donc, tu sais, souvent dans l'équité des sexes, c'est comme, oui, on a la même valeur, notre, notre valeur fondamentale est la même. Mais on n'a pas la même biologie et on n'a pas les mêmes nécessairement les mêmes forces. Tu sais, on n'est pas créé pour nécessairement jouer les mêmes rôles. Et c'est ça qui est la beauté de tout ça, tu sais, c'est qu'on est là pour justement co-créer. Co-créer. C'est la co-création et le féminin tout seul ne peut pas créer. Le féminin a besoin du masculin pour créer. Le féminin, c'est le ventre de la création et le masculin, c'est la semence. Et donc, quelle semence aussi est-ce qu'on permet de, de, de prendre forme en nous? Quelle semence est-ce qu'on on, on donne nous dans le monde? Et Qu'est-ce qu'on veut laisser pousser tu sais, dans, notre, dans notre société? Tu sais. et je pense que c'est important qu'on se remette en question à ce niveau-là. Et moi, c'est quelque chose que... C'est tout comme le, le cheminement de la dernière année m'a vraiment amené là. Et de voir comment moi aussi, je perpétuais cette, cette division, cette séparation-là, même dans mon approche plus spirituelle, où est-ce que j'avais un programme de six mois, puis que je parlais... En profondeur du féminin, puis que j'avais juste un mini module sur le masculin. Puis j'étais comme, waouh, ça parle, mais ça parlait de moi, ça parlait de, de mes blessures, puis de qu'est-ce que je voulais pas aller voir avec le masculin. Puis je, la vie m'a vraiment, de toute façon, amenée à, à m'éveiller à ça, et j'ai vécu comme un, une grande peine de cœur et euh, un grand deuil. J'avais des vagues de deuil qui, qui venaient et qui s'en allaient. Et, vraiment Je me suis vraiment permise de vivre ce deuil-là, de pleurer. Il y, a des jours, je, il y a des fois, je pleurais pendant 30 jours, à tous les jours. Et là, je faisais mon massage de la poitrine. Puis, puis tu sais, je, je m'ouvrais. Tu sais, puis, je laissais, le, je laissais la tristesse, le chagrin dissoudre de mon armure au niveau du cœur. Et de plus en plus que je m'ouvrais, et je voyais comment ma relation à l'égard du masculin se transformait. Et même mon père n'a aucune idée de, du travail que je fais. Tu sais mais je vois comment comment il est différent aussi avec moi parce que moi aussi je suis différente avec lui il me ressent différemment alors il, il est plus ouvert il est plus affectueux il est, il est plus généreux pourquoi il est plus généreux mais parce que là aussi je suis capable de le recevoir tu sais c'est tout énergétique ça c'est c'est inconscient c'est inconscient mais c'est beau de voir comment les dynamiques relationnelles se transforment et comment les hommes que j'attire c'est tout un autre calibre d'homme, puis comment il m'enore et il me respecte. Et, et là, en ce moment, dans mon programme « Éveille ton king intérieur », j'ai invité des hommes avec qui je suis en co-création, tu sais. Donc, c'est comme, j'aurais jamais fait ça avant. Je suis vraiment dans un autre espace. Et, et c'est ça la beauté de, de se reconnecter avec notre king intérieur, faire la paix avec le masculin. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Mmh, merci merci de partager ton cheminement d'évolution autour de mmh. ça parce que je as raison c'est comme quelque chose de très flagrant quand on regarde dans, dans le collectif cette blessure avec le masculin autant comme des femmes qui vont dire oh, moi je suis plus dans mon masculin puis qui vont être comme vraiment fermées ou vraiment comme très dures avec elles-mêmes alors que c'est pas ça, le masculin. <rire> C'est comme, comme tu dis, quelque chose de généreux, qui prend soin, qui, qui construit, qui, mm. aime, qui amène une direction. Une
1: stabilité, une... mm. oui, absolument. Ah oh, oui, merci. <rire> yes, il faut transformer <rire> ces narratifs. <rire>
0: oui moi c'est comme à travers le processus de maternité que je l'ai plus le plus senti ou ce que avant d'être enceinte ou d'avoir un bébé j'avais cette croyance là que j'avais reçue à l'université genre là, <rire> à l'école que homme femme c'est égal même affaire même salaire même tâche tout même pareil puis même moi, j'allais jusqu'à remettre en question nos différences biologiques parce que je prenais la pilule, puis j'étais complètement coupée de mon cycle hormonal, finalement. Alors, pendant des années, j'ai entretenu en moi le narratif que du, de, de l'oppression des hommes sur les femmes, puis euh, aussi de que on était égaux. Mais à travers la maternité, j'ai eu vraiment des grandes révélations sur... Le rôle de la femme versus le rôle de l'homme, puis comment que la création peut être faite, la création de la vie, mais comme après de. Mais aussi de, de notre propre vie, puis <rire> comment d'accepter à un moment donné de recevoir le support, puis de justement d'être en retour d'hommes qui vont être capables d'offrir ce sport là puis qui vont avoir été. Tu sais, je sais que toi, tu as des garçons, puis moi aussi, je suis maman de garçons, et. Ça me touche beaucoup ce sujet-là parce que je me dis, il y a toutes, il y a des générations d'hommes qui n'ont pas reçu cette information-là, qui a comme de, de, de leur rôle comme homme dans le processus de création de la vie, euh, puis à quel point que c'est important, cette stabilité-là, cette stabilité mais, euh, mais aussi, c'est ça, quand on arrête d'être dans le jugement c'est de réapproprier puis j'ai eu exact un, une prise de conscience similaire moi aussi euh, dans je sais pas si c'est dans la dernière année ou dans les deux dernières années mais de, que, au début dans ma dans mon entreprise c'était très axé sur le féminin et la sensualité et le flow et d'être euh, très connectée à notre créativité mais, mais je ne parlais pas beaucoup de, de stabilité de fondation. L'alignement, j'en parlais, mais c'est comme s'il n'y avait pas de base pour se déposer. Alors puis même moi dans ma vie, les émotions à un moment donné ont pris tellement de place. J'étais submergée d'émotions, mais alors que j'ai eu besoin comme d'aller recréer des fondations solides, puis là, d'être capable de stabiliser mes émotions. Puis après, de les aligner, que, que toute mon être puisse s'aligner avec une vision. Et d'avoir foi, tu sais, que c'est... Ouais, c'est ça, comme une... Je sais pas comment bien l'expliquer, mais me réconcilier avec la foi. Même avant Noël, j'ai recommencé à aller à l'église, une église chrétienne baptiste, mm -hmm. qui était comme la, la tradition de mes parents, un peu. Puis moi, pendant beaucoup d'années, j'ai été en rébellion avec ça. Mais tu sais, pour des bonnes... Je pense que j'avais quand même des bonnes raisons, là. La... L'église que j'avais fréquentée quand j'étais adolescente était très culpabilisante au niveau de la sexualité puis moi, ça ne m'avait pas convenu. Je trouvais qu'il y avait trop de préjugés, mmh. trop de jugements qui étaient véhiculés mmh. à cet endroit-là. Sauf que ce n'est pas une raison pour se détourner de Dieu. Tu sais. Ce n'est mmh. pas une raison parce que les humains vont être porteurs de jugements tu sais, on n'est pas parfait. Mais les la conscience de Dieu, ouais. c'est plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand. Oui, absolument. Et... Je, je suis retournée à l'église puis j'étais comme « Oh my gosh! Tu sais, » C'est comme, comme si tout ce que je parle de mon côté venait se réunifier avec ce qui est dit à l'église à propos de l'amour inconditionnel, à propos du pardon, à propos de, de comment Dieu nous aime. C'était comme « Oh wow! » C'est la même chose que je dis de mon côté, mais juste avec des mots différents. Et mm. tout ça fait maintenant du sens. Ouais.
1: Ben, je pense qu'on est vraiment rendu là, hein. Tu sais, comme même toi, tu le vis, tu sais. Puis, on est guidé vers ça, tu sais. Puis, c'est important qu'on le partage parce qu'il y a encore un certain tabou. Euh, J'ai moi-même reçu des messages de haine. Autant je reçois des messages de, comme, euh, émerveillement, de, comme, « Oh my God, tu viens d'ouvrir », comme, Quelque chose d'incroyable pour moi, autant que je, je, je reçus des messages euh, ouais, avec de la haine, comme quoi que je suis misogyne, mes propos sont misogynes, et, et non, c'est au contraire, c'est non, c'est. Non, j'invite justement à guérir tout ce qui fait en sorte qu'on croit que l'homme est misogyne et que. Et tu puis, quand qu on. Quand on visualise, par exemple, un homme avec qui on a eu une expérience négative, traumatisante, peu importe, tu sais, qu'on lui donne une étiquette narcissique, misogyne, euh, tout, toutes ces étiquettes qu'on peut donner, par exemple, à, à un homme, et qu'on redescend dans notre cœur et qu'on visualise cet homme-là, dans le corps d'un petit garçon de 4 ans. Donc, le visualiser lui, dans sa version d'un petit garçon de 4 ans, innocent, qui est ouvert à la vie, qui est curieux, tu sais, qui s'émerveille devant tout. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce petit garçon-là, à nos yeux, devienne un homme qui porte cette étiquette-là? Tu sais? Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un conditionnement, il y a des traumatismes, il y a beaucoup aussi d'émasculation. On castre beaucoup les hommes dans notre société et c'est normalisé. Tu sais. Et même, j'ai euh, partagé dernièrement euh, dans mes stories une publication sur la circoncision. Tu sais, on parle comme, comment c'est scandaleux l'excision, tu sais, quand euh, les petites filles se, en Afrique se font couper le clitoris tu sais, pour ne pas avoir accès à leur plaisir comment c'est scandaleux, tu sais, puis c oui, c'est affreux, c est, c est... mais est-ce qu'on peut prendre conscience aussi qu'à travers le monde entier, c'est encore normal que des millions de petits garçons se font circoncier mmh. Et ils sont attachés. La photo que j'ai partagée, c'est un petit bébé, un petit poupon, là, de, de, de nouveau-né. Il attaché, ses bras sont attachés sur une table, ses jambes sont attachées, puis il y a juste le sexe à l'air. Et ça, pour beaucoup d'endroits dans, dans le monde, c'est fait euh, sans anesthésie. C'est une des premières expériences que ces petits garçons-là ont avec leur sexe. C'est hyper traumatisant et c'est violent. Et après ça, on se demande pourquoi dans le monde, il y a autant comme de de violences sexuelles, comme des hommes envers la femme. Mais t'sais, faut, t'sais, comme, il faut aller voir plus loin. Au lieu de juste mettre le blanc et de juger, oui, il y a, oui, Je veux pas comme blâmer les victimes, puis je veux pas minimiser les abus parce que moi aussi j'en ai vécu, ma mère en a vécu, ma grand-mère, mais ça c'est d'aller voir c'est quoi qui est la racine plus loin, tu sais. Ceux qui font mal, c'est parce qu'ils ont mal aussi. Ils portent une grande douleur en eux. Ils savent pas quoi faire avec. Et c'est comme ça qu'ils, qu'ils gèrent ça. Et on a tous en nous, on, on a tous en nous, ça, un, un masochiste, comme quelqu'un qui, on a toute une partie de nous qui aime prendre plaisir à faire mal. Des fois, ça va être avec la parole, des fois, ça va être avec des gestes. Et, et de se prendre, on juge, on juge beaucoup cette partie de nous, c'est un shadow, tu sais, mais on l'a tous. Et puis, euh, dans la psyché euh, du masculin, l'archétype qu'on appelle le guerrier, c'est lui qui nous a comme traumatisés. Le guerrier, on a le guerrier sadique, on a le guerrier masochiste. Ça, c'est des aspects shadow du guerrier parce que le guerrier qui est intégré, lui, là, il va défendre la vérité, il, il a des valeurs, il n'a pas peur d'affronter, ses... il, il a pas peur d'affronter la peur, il a pas peur d'affronter la mort, il se tient debout, puis il est fort, puis il est résistant. Et... Mais le guerrier sadique, c'est lui qui amène le viol, c'est lui qui amène la violence, c'est lui qui amène le dépassement des limites, donc qui n'écoute pas le consentement. Et on a le guerrier masochiste qui, à l'inverse, lui, n'est pas capable de mettre ses limites et il se laisse piler dessus et il se laisse violer, il se laisse violenter. Et donc, c'est ces deux-là qui, en réalité, sont en interaction. Et... D'aller plus loin comme ça, ça, ça nous permet d'avoir une certaine compréhension et compassion envers tous les êtres humains et même ceux qui causent du tort. Et c'est pas facile parfois, mais c'est ça la, le travail de réunification, c'est... T'sais, Dieu ne juge pas. Genre, il, il est aimant pour tous et on mérite tous d'être aimés. Il n'y a personne qui va être brûlé en enfer. Et on est tous ici pour vivre notre expérience humaine. Et oui, on n'est pas parfait. Et oui, on a beaucoup de traumatismes. Et c'est beau qu'on puisse faire justement ce travail-là. D'être dans une époque où est-ce on, <rire> on peut faire du travail sur soi et on peut publiquement partager et on peut, tu sais au lieu d'être euh, dans la peur de se faire brûler <rire> au bûcher. <rire> mais mais c'est ça, en fait, le travail de prêtresse, c'est de réunifier justement la matière, le, le tangible avec l'intangible, tu sais, le, le divin avec la nature. Et c'est vraiment ça que j'ai intégré à un niveau encore plus profond. Et ça me fait tellement plaisir de partager, mais je sais que c'est encore controversé et que c'est une conversation qu'on est en train d'ouvrir en ce moment.
0: Alors, mmh. je suis contente
1: que toi aussi, tu es en train d'avoir cette tu as eu cet éveil-là, parce que ça s'en vient de plus en plus. Ça va être normalisé. Bientôt, les femmes vont parler de plus en plus. Ils vont se réapproprier. Autant qu'elles se sont réappropriées le féminin euh, sacré, on va entendre de plus en plus parler du masculin sacré. Et c'est beau tu aussi. Sais. Nous sommes connectés okay. à la source qui est Dieu le renier, c'est se renier soi-même. Je vois les, les messages qui, euh, absolument. Mmh. Mmh. Absolument. Puis, oui. mais, ah, je trouve ça beau. Je ne sais pas
0: tu si. Sais, je pense qu'il y aura aussi un mouvement. Il y a un mouvement qui est en train d'émerger des hommes qui se réapproprient leur masculin sacré. Oui. D'une part. Et nous aussi, les femmes, qui se donnons le droit de d'aller connecter avec cette énergie-là. Puis, tu as parlé de pardon. Puis, le pardon, c'est comme. Tellement une clé importante pour résoudre cette énigme-là. Okay? Autant pour des peuples qui ont été opprimés que pour des blessures qu'on peut avoir eues dans notre propre vie, si on ne fait pas individuellement le, le chemin vers le pardon, que ce soit avec le Ho'oponopono, mais comme toutes les traditions vont à quelque part Ramener cette idée-là du pardon parce que c'est une clé de libération personnelle, pour soi. Mm -hmm. Pourquoi qu'on pardonne à l'autre quand il nous a blessés? Mais vraiment pour soi. Pour arrêter mm -hmm. de se faire du mal avec notre passé et pouvoir continuer à avancer. Ah, je parlais avec un mm -hmm. de mes amis, un homme qui est, qui est quand même plus vieux que moi. Euh, puis il y a une belle sagesse. C'est un professeur de yoga, mais je l'aime beaucoup. Puis et il disait à quel point il était, euh, il voyait beaucoup de femmes, il rencontrait pratiquement que des femmes de son âge qui étaient blessées par le masculin puis qui gardaient une genre de haine et de colère. Et quand elle le, le rencontre, finalement, lui, il, il devient comme, il se sentait comme si les femmes projetaient sur lui toutes les expériences négatives qu'elles ont eues dans leur vie envers les hommes, puis que ça devenait comme une projection sur lui. Puis il disait, Mais voyons, c'est tellement grand. Qu'est-ce que je peux faire pour euh, amener de la paix là-dedans? Pour... Ouais. Comment je peux aimer une femme qui me déteste déjà avant <rire> enfin même de m'avoir vue? » Et c'était comme... Ça m'a vraiment touché cette conversation-là que j'ai eue. Parce que je me suis dit, wow, « Je sais que c'est possible de faire ce chemin-là puis que ça n'a pas besoin d'être souffrant. C'est même un chemin qui peut être fait euh, à travers... Le plaisir, et, mais pas juste le plaisir, la compassion puis l'amour. Mm -hmm. De vraiment aller cultiver ces énergies-là. Des fois, moi, les premières fois que je faisais des pratiques où ce qu on, on nommait connecter avec l'amour inconditionnel, ça me donnait des, un vertige parce que c'est une énergie que je n'avais pas l'habitude nécessairement d'évoquer mais qui est là puis qui sera pas là à moins que je lui demande d'être là à moins que consciemment je l'invoque
1: mm.
0: mm. absolument
1: tomber. et, et c'est ça en fait notre Dieu est tout le temps là la conscience divine du masculin elle est toujours là tu sais mais on a notre libre arbitre et on doit l'inviter à l'inviter à pénétrer notre le, le masculin c'est une force pénétrante le masculin il pénètre la vie et on doit l'inviter à à ce qu'il nous pénètre et, et qu'on soit dans la possibilité de le recevoir, pénétrer notre cœur. Moi, je, je, en fait, ce que j'enseigne aussi, ce qu'on est en train de voir, éventuellement, bientôt, dans, les, dans le prochain pilier, c'est de recevoir la pénétration du masculin. Donc, on va faire des pratiques de sexualité sacrée où est-ce qu'on reçoit le masculin divin dans notre ionie, dans notre utérus, puis on reçoit sa lumière, sa semence. Et là, on est dans la partie où est-ce qu'on le reçoit dans notre cœur parce qu'il faut ouvrir le cœur avant d'ouvrir la sexualité. Et, mais c'est de l'inviter dans notre vie, l'inviter dans, dans nos relations, dans tout. T'sais. Il ne peut pas passer notre libre arbitre. et Autant on a fait tout ce travail pour se connecter justement au féminin divin et à la terre, et c'est magnifique parce qu'on en a besoin, t'sais. mais c'est les deux. Parce que si c'est juste un, c'est la moitié de qui on est, c'est pas l'autre moitié, tu sais. Mm -hmm. Et, et en, surtout en tant que femme, ce qui est magnifique en tant que femme, on est le, le vaisseau. En tant que femme, dans notre, comme dans notre polarité, il y a vraiment quelque chose d'alchimique et puissant quand qu on, on est dévoué au masculin divin. Parce mm -hmm. qu'on est l'incarnation du féminin. On incarne le féminin et on se laisse remplir par le masculin. Et là, il s'ancre dans notre cœur il s'ancre dans notre utérus et, et il s'ancre dans notre ionie. Et on vient vraiment être ce qu'on appelle, tu sais, le je le, n'ai pas le mot qui me vient. <rire> euh, en tout cas, le bridge, le pont entre le, le heaven and earth, le ciel et la terre mais on l'est comme vraiment dans, dans notre incarnation. Mm. Et c'est ça la puissance tu sais, de la prêtresse, c'est qu'on amène le masculin ici sur terre à travers la nature, à travers notre être, parce qu'on est la nature et on est le féminin, on donne la vie. Mm. et euh, de, de, de travailler en polarité comme ça avec le masculin divin, ça fait aussi en sorte que on n'est pas à la recherche, tu sais, dans nos relations avec les hommes, tu sais, de, OK, ben, toi, je vais me mettre en couple avec toi. Puis, comme tu vas me remplir d'amour, tu vas me remplir de, de tout, tu vas me remplir de ton énergie. Parce que le féminin, il veut être rempli, hein. Peu importe de ce que c'est, le féminin, il désire, c'est notre nature, désire être rempli. Notre utérus reçoit, notre utérus se remplit d'énergie. C'est pour ça que c'est important de faire des nettoyages énergétiques, que ce soit avec le younistine, avec la, la respiration, de, de libérer notre utérus. Même à chaque mois, notre utérus, il se libère de notre sang. Mm -hmm. Donc, important de nettoyer notre utérus. Et là, j'ai perdu ce que je suis en train de dire. <rire> c'est quoi que je suis en train de dire? Avant de dire ça, avant le, de parler de l'utérus qui se nettoie. C'est que je disais? Et tu parlais de l'union,
0: comment qu'on accueillait le masculin interdiction. Oui,
1: oui, ok, c'est ça. Donc, on reçoit, peu importe ce qu'on reçoit, on reçoit, on veut être rempli. Les espaces vides comme notre cœur, notre utérus, notre yoni, le féminin désire être comblé, être rempli. Alors là, c'est de quoi est-ce que je me laisse remplir? Et donc, quand on cultive cette union avec le masculin divin, ben premièrement, notre sélection d'hommes va vraiment changer parce que, c'est comme, je ne vais pas me mettre avec un homme qui, qui ne m'honore pas, non, comme, comme pourrait m'honorer mon masculin, tu sais, à moi. Et, et ensuite de ça, c'est c'est que tu es rempli déjà, tu es rempli, tu es nourri, tu es abondante, l'abondance du masculin, la générosité du masculin, tu, le tu la reçois abondamment et tu en débordes et tu n'es pas en train d'être dans ta codépendance à vouloir tirer du jus de l'autre parce que ton jus, tu le reçois de la source, tu reçois à même tu sais, Dieu et, mm -hmm. et c'est ça la puissance de ce travail-là c'est que là en ce moment, nos relations sont vraiment en train de se transformer. Les relations comme on les connaissait, ça, ça ne fonctionne plus. C'est pour ça qu'il y a autant de séparation et autant de... Tu sais, on revient vers l'union, mais c'est une union une union sacrée dans laquelle on revient. Et on ne peut pas connaître l'union sacrée sans être connecté à, avec Dieu.
0: Mm. Mm. Wow, merci. Merci Vanessa! C'est <rire> tellement, tellement inspirée aujourd'hui, comme mais c'est tellement inspirant ce sujet-là aussi. Là, je trouve ça tellement
1: ouais. beau. Bon. C'est un chemin, hein, c'est pas parfait, mais c'est un chemin et c'est pas comme one shot puis c'est done. C'est un chemin qu'on continue de parcourir. Et puis moi, je suis encore aujourd'hui, je suis célibataire, j'ai pas rencontré euh, mon homme, mais j'ai reçu un message de Dieu qui m'a dit ton âme ne peut que rentrer dans ta vie que par ta dévotion à moi. Mmh. Alors, c'est à travers ma dévotion à Dieu que mon âme va être capable de rentrer dans ma réalité. Alors, moi, quand j'ai reçu ce message-là, ça a été vraiment comme, wow! OK! OK! Fait que j'ai vraiment comme... L'homme qui va rentrer dans ma vie, c'est un genre d'homme que je n'ai jamais rencontré moi-même dans ma vie, sûrement. Que je les ai rencontrés, mais je ne les voyais pas comme tels. Mmh. Parce que je projetais tout mes propres blessures à l'égard du masculin sur eux, mais ça va être un, un autre calibre d'homme complètement qui va rentrer et, et moi justement pour me préparer à ça, c'est ma dévotion au masculin divin mm
0: -hmm.
1: et ça c'est un des piliers qu'on n'entend pas beaucoup parler, tu sais dans de ce que c'est que d'incarner le féminin. Le féminin, c'est, bon, oui, d'être connecté à notre cycle féminin, à notre nos hormones, notre cycle menstruel et tout ça, et, et nos saisons intérieures. Euh, d'être connecté avec la sagesse de notre corps et nos émotions et notre capacité à créer la vie et, et tout ça, mais aussi un des piliers, oh oui, ben, l'amour, le, le cœur, d'être dans l'amour et d'être dans. En relation, peut-être en relation, le féminin, il est en relation avec la vie. Mais un autre des piliers, c'est la dévotion au masculin. Et ça, on n'entend pas parler. Et j'ai compris pourquoi. C'est parce que les femmes portent tellement de blessures à l'égard du masculin. Et on ne veut pas, on ne veut pas, on résiste. On résiste Dieu à cause de la religion. On résiste les hommes à cause de nos blessures et notre relation avec notre père, souvent, qui était dysfonctionnelle pour beaucoup, beaucoup de femmes qui n'a pas du tout existé, tu sais. et, et donc, on ne veut pas être dévoué au masculin, c'est comme... <rire> non!
0: Ouais, ou sinon, on veut choisir un masculin qui n'est pas digne de notre dévotion, mm -hmm. carrément. Des fois, moi, je me suis rendu compte que dans des relations passées, j'avais choisi des hommes, un peu comme tu dis, qui sont comme, comme des enfants. Mm -hmm. Et, et j'attendais on dirait que j'étais toujours déçue. Comme... Mais après, je me suis rendue compte que la clé, c'était vraiment d'en fait aller, aller chercher ces qualités-là que je voulais tellement voir en l'autre, puis de les, de les cultiver en moi. Tout simplement. C est... C est... Première étape. Reviens à toi, redonne-toi ce que tu mérites, ton pouvoir, reprends-le et crée ça. T'sais, toutes les choses qui te dérangent dans l'autre, ben. Regarde de toi dans le miroir, vois que ça t'appartient, que tu fais ça toi aussi. Moi, en mm -hmm. ce que, tout ce que l'autre qui me déplaisait dans l'autre, c'est toutes les choses que moi-même je faisais ou que j'essayais de pas te voir ou que je jugeais chez moi. Que là, je suis comme, ok. Donc, je suis frustrée parce que, par exemple, mon conjoint ou mon amoureux de l'époque, tu sais, arrive. Est pas structuré ou arrive pas à payer ses factures à temps ou euh, est en désordre dans sa maison. Puis là, je dis que, ouais, mais attends un peu, c'est ça des choses qui sont comme accentuées chez l'autre, mais qui sont aussi présentes en moi. Puis pourquoi est-ce que je les ai même pas vues au début? Mm -hmm. C'est ouais. quand même, c'est pas mature non plus en moi.
1: <rire> J'aime quand cette conversation. Mais c'est exactement ça. Et moi, c'est ce que j'ai compris aussi dans mon histoire avec mon ex. Où est-ce qu'il me trahissait à répétition, puis je le mettais dehors et je le reprenais. Puis à un moment donné, j'ai fait comme... Attends... Mais c'est moi qui me trahis. C'est moi qui me trahis. Premièrement, mon intuition, elle me dit quelque chose. Puis, je préfère écouter ces mensonges au lieu d'écouter mon intuition. Puis après ça, j'avais des preuves comme quoi que les choses, c'était des faits, tu sais. Puis, mon intuition me l'avait dit, mais je l'écoutais pas. Je me trahissais là. Et en plus de ça, c'est que je croyais vraiment qu'il allait changer, mais je me trahissais aussi. Tu sais, c'était comme, moi, je n'aurais pas mes limites. Mon masculin à moi, il avait comme, il se laissait marcher dessus carrément, tu sais. Et... Et ça parle de moi. Donc, tu sais, moi, l'abus émotionnel, l'abus physique, ben, en fait avec la, en, en relation avec la sexualité et euh, toute la, la manipulation, ben moi aussi, je veux dire, j'ai vu à quel point je devenais vraiment malicieuse avec lui. Et j'ai vu à quel point je me trahissais moi-même, j'ai vu à quel point... En bref, en, en réalité, il était là pour me montrer mes shadows, mais c'était tellement plus facile de, de le blâmer lui, tu sais, d'avoir tout ça. Mais c'est une dynamique qui se joue à deux. tu sais. Et tu sais, souvent, dans, justement, dans les relations a, euh, de la violence conjugale et tout ça, c'est une dynamique qui se joue à deux.
0: Mm -hmm. et c'est
1: facile de mettre le blanc sur celui qui, qui joue le méchant mais c'est deux, ça prend deux lui le méchant il est tout seul, il peut pas rien faire, et ça c'est quelque chose qui frustre en hein, ce moment parce qu'entendre ça c'est comme ah, je vais pas entendre ça, puis là c'est comme victim blaming, puis là tout politically correct puis, non, non, regarde, non, il faut se responsabiliser où est-ce que nous en tant que femmes, on on s'abuse. Ou est-ce qu'on n'honore pas notre utérus? Non? Ou est-ce qu'on peut coucher à gauche, à droite, puis on n'a aucun honneur de notre utérus? Puis là, on est en couple avec quelqu'un qui n'honore pas notre utérus. Puis là, ben, c'est facile de mettre le blanc dessus. <rire> et, et on se trahit dans plein d'aspects de notre vie, mais là, on est en couple avec quelqu'un qui nous trahit, puis c'est comme si lui le méchant, tu sais. Et il faut, faut se responsabiliser sur comment nous aussi, des fois, on est comme pas un pas super bon humain envers nous-mêmes, tu sais, mm -hmm. et de se pardonner, et de pardonner à l'autre, d'avoir de la compassion, tu sais, que chacun est sur notre chemin d'évolution, et qu'on peut faire mieux. On peut mm -hmm. faire mieux. Et de faire justement maturer notre ado intérieur qui est rebelle, <rire> notre petit garçon ado, là, de le faire grandir, pour justement que lui, il, il met des scènes limites. Et ça vient sortir la souveraineté, le king, hein, il a des limites. Le king a son royaume, c'est comme si c'est son royaume. Souvent, il y a une muraille autour, <rire> Puis oui. lui, il est assis sur son trône, Lui, c'est comme, tu ne viens pas le bullshiter, là. Lui, il reconnaît la vérité. Puis il sait qu'est-ce qu'il faut. Puis il est aligné, il est au service de plus grand que lui. Il a un, un purpose. Et donc, tu viens pas le désaligner dans ses affaires. C'est comme tu viens soit t'aligner et être au service, amplifier sa mission et son royaume, ou tu t'en vas. Tu rentres pas là, t'as pas de place.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> ah, puis, non, mais tu remarqueras, ben, j'ai eu deux femmes là, qui ont, ont été des guides majeurs dans ma vie. Puis ces femmes-là, elles incarnaient leur masculin intérieur, leur masculin divin, et elles étaient très, très claires dans leurs limites, très claires dans leur direction, puis elles vivaient pas, même si elles faisaient beaucoup, beaucoup de choses, elles n'étaient pas dans des états d'épuisement, de, de blâmer les circonstances de la vie, etc. Tu sais, elles étaient très rigoureuses et très généreuses, et dans un cadre très clair
1: c'est beau, hein, <rire> c'est puissant, c'est puissant, puis, tu quand tu connais tes limites, puis quand, tu, justement, tu es vraiment connecté aussi avec ton féminin, mais ton masculin, il peut vraiment tenir l'espace, créer une structure qui honore ton cycle, et tout comme ça parfaitement, et est-ce que, l'union sacrée, c'est pas juste dans un couple que ça dit, mais c'est dans ta vie, dans ton être, dans comment tu structures, ta vie, ton travail, tout ça, c'est pas juste à une place, c'est partout, tu sais. et, et je trouve que l'archétype, justement, de la reine évoque bien, justement, le, le, le féminin intégré, le féminin qui, qui mature aussi, mais qui est en union avec le masculin. Parce que la reine, elle est en union avec le king. Et moi, le king, je l'appelle aussi, c'est dieu aussi, pour moi. Et, et on a aussi notre king intérieur. Mais donc, quand les deux sont dans leur maturité, il y a vraiment une puissance qui, qui émane de nous dans tout ce qu'on fait, dans, dans notre mission, dans... Dans notre rôle, dans la société, dans notre rôle, dans notre famille, dans, même dans, nous dans notre vie, comment on, on se s'honore plus, comment on se nourrit, comment on, on sait reconnaître nos besoins, on sait reconnaître nos limites, on les met, puis c'est clair, comme tu dis, c'est clair, on a une direction, on a un focus, et on ne se laisse plus arrêter par toutes les distractions autour de, autour de nous, on est comme aligné, mais dans notre flou créatif, et, et, et c'est les deux en synergie. Là. Comme, la, comme la Kundalini qu'on qu voit. là Mais c'est vraiment ça.
0: Vraiment, c est, c est la Kundalini, ce <rire> n'est pas anodin. Hein? Cet, ce symbole-là, c'est aussi le symbole de la médecine en ce moment. Mm -hmm. Cette union-là, c'est favorable à la vie. C'est aussi un, comme ça permet aux guérisons de se faire quand les deux énergies sont débalancées, c'est pas bon. <rire> Mais de se réapproprier ça, c'est carrément de se réapproprier notre pouvoir là, de autant de, de créateur de notre vie que de prêtresse ou de guérisseurs ou mm -hmm. d'être ouais. vraiment ouais. puissant en fait avec ça. Mm -hmm. de faire... La puissance, là, juste ça, c'est un mot qui fait vraiment peur d'un fois parce que tu es comme ça a été tellement mal utilisé d'un fois <rire> ou utilisé avec des mauvaises intentions. Mais en fait, cette puissance-là, on peut la, la mettre au service du plus grand bien. On peut la c'est chaque, chaque personne en développant son éthique intérieure, en développant ses valeurs fondamentale, mais qu'on qu va pouvoir construire des choses merveilleuses ensemble, comme humanité, en fait. Merci, ouais. mais ça fait déjà une heure qu'on parle. J'aurais pu continuer encore toute l'après-midi, on dirait. <rire> <rire> je suis tellement contente que tu sois venue nous parler mm -hmm. de ça. que de... tu y avait plein de choses que j'aurais aimé aborder, je vais être obligée de te réinviter, mais je trouve que le « king » intérieur, c'est vraiment une fondation qu'on peut se dire euh, qu'on va aller cultiver ça. Donc, toi, tu l'as cultivé l'an dernier. Je pense qu'on va continuer toute notre vie probablement qu'on va pouvoir de plus en plus s'ancrer créer autant dans notre féminin sacré que dans notre masculin sacré et vraiment devenir de plus en plus souverain en soi, mmh. dans nos communautés, dans notre pays, et il y a un grave. gros
1: mouvement en ce moment mondial hein, qui c'est ça on est dedans.
0: <rire> oui, puis ah oh, moi tu sais, je vois des fois nos leaders politiques comme des petits enfants adolescents. Mm
1: -hmm.
0: Excuse mais je me disais ça l'autre jour, je veux pas insulter personne là mais <rire> C'est comme si, waouh, pendant toutes ces années-là, je me suis désintéressée de la politique. Ça a créé un vide. Et là, les gens qui se sont rendus en train de prendre les décisions pour moi, bien, non seulement ça ne me représente pas, mais aussi, c'est comme si, quand je regarde bien, on dirait des petits-enfants qui veulent avoir raison.
1: Mm -hmm. Et c'est pas ça qu'on a besoin en ce moment. Non, on a besoin de masculinité, ma là, C'est là qu'on le voit ouais. en ce moment, que le masculin, euh, a été réprimé. Mm. Tu sais, quand on, on parle, je sais, je, je suis en train de prendre un petit peu plus de temps, mais, tu sais, on parle que « Ah oh oui, le masculin a réprimé le féminin », mais non, c'est les deux. C'est les deux qui ont été réprimés. et Parce que pourquoi le, le masculin mature ne laisse pas passer des choses comme ça? Il savait, depuis, ça a été par, par, par depuis, depuis longtemps, là, depuis des décennies, tout ce qui se passe en ce moment, ça se, pré ça se préparait. Ils savaient que des hommes incarnés dans leur puissance masculine n'allaient pas laisser passer ça. Mm. Mais là, en ce moment, les hommes sont justement en train de se réapproprier leur pouvoir et c'est ça qu'on voit là. Hein? Mm. Et, et, et c'est des camionneurs qui sont comme... <rire> mm. là en train de tenir le fort. Euh... Mais c'est ça, on, on a besoin justement de redonner la gloire au masculin. Et nous les femmes aussi d'arrêter de démoniser les hommes et, et d'honorer que c'est des humains comme nous qui sont blessés autant que nous, qui ont des traumatismes autant que nous et qui font du mieux qu'ils peuvent et qui ont été conditionnés, qui ont, qui ont dit tout comme nous. Et mmh. c'est ça, il faut arrêter de, de castrer les hommes, de les émasculer et de, dire, de leur dire qu'ils sont bons à rien en réalité. Et ça, c'est notre devoir en tant que femmes, pour, 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 pour justement leur permettre de reprendre leur pouvoir leur masculin et de les laisser s'élever parce qu'ils sont si toujours en train de les écraser inconsciemment. On ne sait pas qu'on fait ça parce qu'on a vu notre mère faire ça, on voit tout le monde faire ça, on voit les femmes à la télé faire ça. C'est comme un conditionnement social. Ouais, ouais, Mais, oui. Il faut les je dis toujours à
0: mes enfants, la revanche, ça va nous amener nulle part. C'est pas comme ça qu'on va résoudre un conflit. S'il y a un conflit euh, millénaire là, en, entre les hommes et les femmes, et, va, va se chercher à, à dominer l'homme ou à le dénigrer maintenant à, en se justifiant du tort que ça nous, qui nous a causé dans le passé. C'est comme... Non, <rire> on ne s'en sortira pas. Il <rire> faut vraiment changer de perspective. Puis, ouais. comme tu dis, là, dans un espace d'amour, de pardon, puis de responsabilisation, responsabilité. De quoi ai-je besoin et je vais me l'offrir.
1: Mm. Ouais. Mm. Merci pour cette euh, conversation. Merci à toi. J'ai <rire> mis le
0: lien, quand je faisais le descriptif de notre entrevue, j'ai mis le lien vers ta, ta page. Um, Là, j'entends tu es en train de donner la formation sur le KING intérieur. Mais... Est-ce qu'elle va se redonner? C'est quoi? Comment est-ce que les gens peuvent... Euh, je prévois
1: une autre cohorte qui va débuter en mai. Et pour le moment, euh, les femmes peuvent aller s'inscrire à ma masterclass gratuite « Guérir le masculin ». C'est des euh, rediffusions que j'ai données euh, au mois de décembre. Il y a trois... Euh, en fait, il y a six heures. C'est quand on Et dirige. Puis à chaque, à chaque atelier, je donne une pratique guidée. Euh, donc vous allez pouvoir vraiment reconnecter euh... et même tu sais, là je, là, je parle aujourd'hui puis déjà là après un mois et demi que j'ai donné ce, cette masterclass moi il y a plein de choses qui ont évolué en ce moment ça va vite,
0: ça va vraiment
1: vite et euh, je suis en train de donner mon programme et euh, c'est ça, je suis en train de guider euh, 25 femmes à travers ce processus de reconnexion à leur masculin puis de pardon et de réunification et euh, ouais donc, euh, pour celles qui sont intéressées, vous allez pouvoir euh, écouter la masterclass. Euh, la masculine, tu, tu vas pouvoir partager le lien à ce niveau-là. Mm -hmm. Et, et euh, si vous voulez aller plus loin, donc, il va y avoir euh, l'autre, la, la, l'autre va débuter au mois de mai.
0: Excellent. Merci d'avoir été là. Oh, wow. Au nouveau monde qui est en train d'être créé. Mm. Merci et, et, ben, merci tout le monde d'avoir écouté. Le, notre conversation va être disponible sur le podcast Créative et qu'on peut retrouver sur euh, Spotify et Balado et la plupart des plateformes de podcast. Euh, donc c'est grand chose, n'hésitez pas à le partager par la suite et euh, on se revoit la semaine prochaine pour une autre entrevue avec mon amie Marika Toussignan. <rire> voilà. Un petit mm. Au revoir.